0: Fala pessoal! Chegando aqui no último vídeo da, da série de preview da temporada 2019, o oitavo episódio. Já falamos de todas as divisões, né? resta agora só apenas a NFC Norte né? e você que perdeu aí os episódios estão disponíveis aqui no GTV da página. E para você que ouve nos podcasts, está disponível em todas as principais plataformas aí no Spotify, no Soundcloud, no Apple Podcasts. Então, acessa aqui o IGTV ou acessa lá o podcast para conferir os episódios anteriores. E só quero agradecer aí quem acompanha esses vídeos aí semanais, né? Muito obrigado pela pela confiança, pela audiência, né? Peço desculpas aí por alguma coisa que não tenha agradado, né? Qualidade de áudio, vídeo, essas coisas. Mas estou fazendo o, o máximo possível para falar sobre todas as divisões antes da temporada começar. Bom, lembrando mais uma vez que eu tô gravando esse vídeo aqui no final de semana do dia 31, né, a temporada começa no dia 5, agora na próxima quinta-feira né? E lembrando mais uma vez que eu estarei lá em Chicago para o kickoff, entre Chicago Bears e Green Bay Packers Então eu vou mostrar tudo para vocês, né, vai ter um evento lá no dia do jogo, né, vou no jogo também, vou mostrar o clima na cidade e a viagem ainda vai durar mais alguns dias, passando por Boston e passando também por Nova York. Então acompanha a página aí diariamente, principalmente nos stories, vai ter muita coisa boa nesse período. Mas vamos ao que interessa, vamos lá falar sobre a NFC Norte. Bom galera, vamos começar a NFC Norte falando sobre o Detroit Lions, né? os Lions que tiveram uma temporada de 6 vitórias e 10 derrotas em 2018, né? se reforçaram aí para essa próxima temporada. Né? Eu acho que a grande expectativa aí vai na, 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 na evolução do Matt Patricia como técnico principal. Né? Ele chegou com muita expectativa por ser ali um discípulo do Bill Belichick, do Patriots, né? por ser uma mente defensiva, mas a gente, o, que, o que a gente viu ali foi uma defesa com várias falhas, né? vários buracos e, e, e ele não atingiu o, aspecto, o nível de expectativa que ele trouxe para a franquia. Então para 2019 a gente espera que ele consiga evoluir, né tem um melhor controle do vestiário, né? muitos jogadores criticaram ele na última temporada, até abertamente falando que ele, era, ele cobrava demais né e a tendência é a gente também ver uma melhora na defesa principalmente, com mais tempo de trabalho ele pode implantar a sua filosofia defensiva numa defesa que sofreu bastante na temporada 2018, né? É, agora falando de ataque, a gente sabe que o Matthew Stafford é um quarterback muito confiável, né? Ele entrega bons números ano a ano, é, recebeu um contrato bom aí há, uns, há umas duas temporadas atrás, né? passou por um problema pessoal na temporada, na última temporada ali com um problema na, de saúde da sua esposa, né? E a expectativa para 2019 é que ele possa mais uma vez ali é, mostrar bons números e comandar o ataque dos, dos Lions. É, os Lions é, trouxeram o Trey Flowers do, do, do defensive end ali, do, do New England Patriots, né, trouxeram o Justin Coleman do Seattle Seahawks, o Daniel Mandola, ex-Patriots que estava nos Dolphins também, o wide receiver, né, foram atrás também do Jesse James, o tight que estava no, no Pittsburgh Steelers, né, e trouxeram também o running back, o CJ Anderson, aquele gordinho que corre bastante, né, então ele vai ajudar bastante no jogo terrestre. No draft, né, acho que o principal nome aí foi o TJ Rockson, né, o Tyreke também que foi selecionado ali na primeira rodada, né, e, e traz muita expectativa. Então, com o Jazz James e o, o, e o TJ Rockson os, os Lions terão uma dupla de tight ends confiáveis, né? E a gente sabe que o tight end é muito importante ali também para ser uma válvula de escape do quarterback. Então, o Matthew Stafford terá mais dois alvos aí para poder é, continuar a sua progressão ali no, no, no ataque e trazer bons números para essa temporada. Bom, e falando em mock aqui em tabela, eu às vezes eu vou montando, né? Fui montando todas as outras sete divisões e agora eu tinha que ver o que eu pote- coloquei nas últimas divisões ali para poder montar aqui a tabela dos lions. E eu acho que eu acabei pegando um pouco pesado demais, né? E costurando ali tudo os lions na minha, no meu mock aqui ficou com uma temporada 412. Eu sinceramente eu acho que vai ser mais, tá? Eu acho que como fui costurando ali acabou, pe- acabou pegando pesado, mas eu acho que os lions vão ser um pouco mais do que 412. Talvez repetir a temporada do ano passado de 6-10 Mas não vejo mais um ano os Lions brigando por uma vaga de pós-temporada Eu acho que vai ser mais um ano de limbo para a franquia né? E quem sabe continuar reformulando o seu elenco Para 2020 ter novos áreas, novos objetivos Bom, a segunda franquia que falaremos da NFC Norte É o Minnesota Vikings né? Os Vikings que tiveram uma temporada de 8 vitórias, 7 derrotas e um empate na temporada 2019, chegam com um novo coordenador ofensivo, né? o Mike Stephans, que aí substituiu o John De Filippo, né? que trouxe bastante frustração na última temporada, onde o ataque não conseguia entregar é, boas jogadas, bons números, né? a gente viu aí o Kirk Cousins recebendo um belíssimo contrato na temporada passada né e entregando muito pouco dentro de campo, então acho que A grande expectativa para 2019 é que o ataque dos Vikings consiga funcionar, né? que o Cousins consiga conectar, ter boas rotas, ter boas jogadas, o playbook seja melhor para aproveitar o talento do do Adam Thielen e do Stefan Diggs, né? que são dois grandes recebedores da da liga. né? Então, acho que muito passa também pela fragilidade da linha ofensiva. né? A gente viu ano passado o Kirk Cousins sendo muito pressionado, bem exposto, e isso também atrapalhou seu rendimento. Os Vikings tiveram uma free agency fraquíssima, mais perderam do que trouxeram, não consigo nem listar aqui o nome de destaque que eles trouxeram nessa free agency, perderam nomes como Sender, o George Luka, o Latavius Murray, o Sheldon Richardson, então perderam bastantes nomes ali, muitos nomes, e não repuseram os nomes à altura. Né? No, no draft trouxeram o center ali, o, o Garrett Bradbury, né? o, o Ivy Smith Jr, então trouxeram alguns jovens jogadores aí, mas nada assim que você fale, ah, foi uma reposição à altura dos nomes que saíram, né? então eu acho que também a gente precisa destacar aí o retorno do Dalvin Cook, né? vai ser o running back titular da franquia nessa temporada, né? E mais uma vez, eu acho que tudo passa muito pelo Kirk Cousins. Eu acho que ele precisa mostrar o serviço, precisa mostrar que vale o dinheiro que foi investido nele, né? E tentar mais uma vez aí guiar os Vikings para uma pós-temporada. Né? Eu montei meu mock aqui dos Vikings, né? Eu acabei colocando é, um 88. Né? de uma briga ali constante dentro da divisão, eu, eu imagino os Packers e os Bears. É, com um elenco melhor do que os Vikings, né? É, claro que esse desempenho ele pode variar e sempre lembrando dentro da margem de erro, né? E, e, mas não vejo as, os Vikings com força para conquistar uma uma vaga de wildcard por exemplo, numa NFC que é muito, muito, muito disputada, né? A gente sabe aí a gente vê as outras divisões é, com vários times brigando pela pós-temporada né? e nesse caso aqui eu acho que infelizmente os Vikings não, deve, não devem chegar à pós-temporada. Então eu coloquei nesse mock aqui, juntando todas as outras divisões com os palpites, um 8-8. Né? Então vamos ver o que, que vai dar. Então você torcedor dos Vikings tem que cobrar mesmo o Kirk Cousins, porque eu acho que esse é o ano do vai racha para ele. Dando continuidade, a terceira franquia que falaremos aqui da Enemus Norte é o Chicago Bears. Os Bears que foram campeões da divisão na última temporada, com uma campanha 12-4, 12 vitórias e 4 derrotas. né? Chegam para esse ano com uma mudança no corpo de de coordenadores. né? O Vic Fangio, coordenador defensivo de grande sucesso na última temporada, que montou essa defesa espetacular dos Bears. Saiu, né? virou, acertou o cargo de head coach lá no Denver Broncos. E para o seu lugar chegou o Chuck Pagano. né? O pessoal que torce para o Indianapolis Colts conhece muito bem. Foi um nome de grande frustração e grande fracasso lá nos Colts, e chega para é, assumir esse cargo deixado pelo Fungi. né? O Chuck Pagana também é uma mente defensiva, né, ele já tinha trabalhado anteriormente como é, coordenador defensivo e chega com a missão de manter o nível elite dessa defesa. né? Então, é, eles perderam né, nessa free aí o Adam Amos né, e o Bryce Callahan. O Amos foi para pro rival, para os Packers, e o Bryce Callahan foi para o Bron- Broncos. Né, e as peças de substituição foram atrás do ha Clinton Dix, né, o safety que está no Washington Redskins, trouxeram também o Buster Skrine do, dos Jets e o running back Mike Davis. Né, além do Cordell Patterson, o wide receiver, o David Montgomery foi draftado no draft de 2019, né, então foram esses os nomes que os Bears trouxeram nessa, nessa janela de free agency e draft. Então eu acho que muito passa ali, a gente sabe que a defesa dos Bears tem grandes nomes tanto na linha quanto na secundária, né? o Thiago Pagano vai precisar manter esse nível alto de qualquer forma para ter um bom rendimento, e o ataque, né? o ataque a gente sabe que depende muito da estabilidade da evolução do Mitchell Trubisky né? é, ele tá indo para o seu terceiro ano de NFL, né? eu acho que chegou o momento dele ser um quarterback mais regular né? a gente vê ele tendo altos e baixos, jogos bons e muitos jogos ruins, né? então eu acho que é, ele precisa se nivelar ali e mostrar um, um repertório mais constante. Né? E, e, e usar ali as suas armas: né? o Anthony Miller, o Taylor Gabriel, o Allen Robson, o jogo terrestre ali. Então ele precisa ser a temporada de afirmação do Mitch O'Toole Aqui No meu Mock, eu coloquei uma campanha. 9-7 para o Chicago Bears, né? como vocês podem ver aí, é uma tabelinha um pouco complicada né? e eu deixo claro para vocês que essa briga com, com os Packers ela vai ser constante e os, os confrontos, né? o primeiro jogo da temporada já tem o um clássico aí, podem definir o título ou não de uma franquia né? e vai ser muito, muito, muito parelho, ao meu ver, essa disputa na NFC Norte, mas no meu mock aqui eu coloquei os Bears na segunda colocação da divisão com essa campanha 9-7. Bom, para fechar aí nesse norte falaremos sobre o Green Bay Packers, né? Os Packers que na última temporada aí não foram aos playoffs, tiveram uma campanha de 6 vitórias, 9 derrotas e um empate. A frustração foi enorme, né? Começou ali com a lesão do Aaron Rodgers, jogou muitas partidas ali baleadas, a gente sabia que ele não estava 100%, né? É, o desempenho foi tão ruim que ocasionou a demissão tão esperada aí por, por, por parte dos torcedores do Mike McCarthy. Né? A gente viu ele caindo um pouco antes ali do final da temporada. Né? E a expectativa para 2019 com a chegada do Matt LeFleur, ex-coordenador ofensivo dos Titans, é que a franquia mude, né? que o ataque consiga desempenhar novas funções, que o Aaron Rodgers se sinta bem. Né? A gente viu aí depois com algumas entrevistas que ele não, tava, não estava com um relacionamento muito bom com o Mike McCarthy. Né? Então eu acho que esse relacionamento LeFleur e Aaron Rodgers tem tudo para trazer bons ares e, e, e novos novo, novo playbook, novas situações, deixar o Aaron Rodgers mais motivado né? e, e mais ligado no jogo. Né? A gente vê que ele está saudável, né? torcer também para ele não se machucar como a gente viu na última temporada, né? que também foi no, no jogo de abertura, sentiu assim, ali o joelho. Né? e isso influencia muito no jogo dos Packers, né? eu acho que o Aaron Ward a gente sabe que é um dos grandes quarterbacks da liga e ele pode é, mudar jogos de, de é, sozinho, né? então é, ele é muito importante para os Packers. Bom, e falando em nomes que, que chegaram para 2019, como eu falei agora o Adam Emos, o Safety Style do Chicago Bears para chegar aqui no no Green Bay Packers. Né, outros nomes que chegaram, os linebackers, os Adair Smith, que estava no Baltimore Ravens, e o Preston Smith, né, que estava no Washington Redskins. Trouxeram também o um jogador de linha ofensiva, ali, o Billy Turner, que estava no, no Denver Broncos, e draftaram o Rashan Gary, né, um defensive end, e também o Darnell Savage Jr., também que é um safety no draft. Então a gente vê aí um movimento de fortalecer a defesa dos, dos Packers, que sofreu muito na última temporada também. Então essas, essas peças foram mais focadas nesse ponto. As saídas ali principais que eu posso citar foi a saída do Randall Cobb, né, o wide receiver que foi para o Dallas Cowboys, e o Clay Matthews, o linebacker ali também, que foi para Los Angeles Rams. É, no meu walk aqui, eu coloquei uma campanha 10-6 para o Green Bay Packers, né, costurando todos os palpites das outras divisões, e e votando aqui, escolhendo os resultados dentro da divisão, a campanha que ficou para os Packers foi uma campanha 10-6, levando o título da NFC Norte. Como eu falei agora nos Bears, vai ser muito equilibrado, tanto os Bears quanto os Packers podem levar esse título, mas a meu ver, os Packers saem na frente pelo fator Aaron Rodgers. né? Quando você compara o o Mitchell Trubisky com o o Aaron Rodgers, acho que os, os Packers levam vantagem nessa tabela aqui, que também é um pouco complicada. Mas, sempre lembrando que isso aqui é só um palpite pessoal e não uma regra, né? e aí a gente acompanha o que, é que vai acontecer. Se o Aaron Rodgers se manter saudável e se der bem com o sistema de jogo do Matt Lefleur, é, os Packers têm tudo para ir longe, ainda mais com esses reforços na, na defesa, o novo clima de vestiário, o novo head coach, o quarterback motivado, eles têm tudo para chegar na pós-temporada e quem sabe ir até um pouco mais longe nos playoffs. A gente sabe que a NSI é selvagem, mas tudo é possível quando você tem eram um o no comando do seu ataque. Galera, é isso. É, essa era a parte 2 da NFC Norte. É, só tenho a agradecer a vocês, eu estou sempre é, tentando evoluir, eu erro muita pronúncia de nome de jogador, eu sei, mas é nervosismo ainda por, por não ter esse costume de gravar. É, preciso treinar mais algumas coisas, mas agradeço a você que, que, que ouve né, nos, nos podcasts ou que assiste aqui é, dentro do, do GTV da página o meu muito obrigado essa série durou aí bastante tempo praticamente dois meses. né, foram oito episódios, e a temporada está começando, então continue acompanhando a temporada do Esporte Gringo, acompanhe a viagem agora do Kickoff e continue, que eu preciso muito da audiência de vocês para continuar motivado a postar conteúdo aqui. Tá certo, galera? Meu muito obrigado, e vamos que vamos, que a temporada vai longe ainda, e fevereiro é logo ali com o Super Bowl 54. Aquele abraço e vamos lá. Tamo junto.